0: Hoy en Radio Uva estás escuchando Que No Te Lo Cuenten, el programa que muestra la esencia de los jóvenes, presentado por Javier Álvarez, Marina Cabrero
1: y Camina Aranzana. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Hacemos nuestras las palabras de Ana Roja y en este programa especial pretendemos hacer lo mismo, un balance de lo bueno y malo de este año 2021. Acabamos el año 2020 y empezamos el 2021 con la esperanza puesta en las vacunas.
2: Comienza la vacunación masiva en nuestro país. Hemos querido saber si los vallisoletanos se han vacunado o no y por qué.
3: Sí, porque es la única forma de que podamos parar la pandemia y para empezar a tener una vida normal. Si cada vez más personas estamos vacunadas, hay más probabilidad de que haya más se expanda el virus. Sí, Para poder
2: entrar en los sitios y que si me contagio, los síntomas sean más leves.
1: El resultado ha sido el esperado. En las últimas semanas se ha producido un aumento de los vacunados que están ingresando en la UCI. En tres meses se ha triplicado la cifra. Las vacunas pierden eficacia y es necesaria una tercera dosis, según los expertos.
2: Actualmente España cuenta con casi un 90% de la población con la pauta completa de vacunación. Mientras que en países como Austria no logran alcanzar el 70%, razón por la cual han tenido que implantar nuevas medidas como activar un nuevo confinamiento o establecer vacuna como algo obligatorio.
1: Cerramos el año con la aprobación por sanidad de la vacuna para los menores entre 5 y 11 años y la variante Omicron con mayor riesgo de reinfección y dudas sobre la eficacia de las vacunas para esta nueva cepa. A la preocupación por el COVID, los españoles han tenido que añadir la preocupación por los fenómenos de la naturaleza. El 7 de enero llegó la borrasca Filomena, casi como regalo de reyes. La nevada nos dejó un lado divertido para hacer batallas de bolas, ángeles en la nieve, paseos en trineo… Pero también las ciudades más afectadas sufrieron el caos. En Madrid, los trabajadores de hospitales no podían ni entrar ni salir de los centros, así que tuvieron que doblar turnos, se suspendieron actividades educativas.
2: Y no nos olvidemos de la situación de La Palma. Nunca podríamos haber imaginado la situación que están viviendo esos meses los canarios. El pasado 19 de septiembre, el vocal Cumbre Vieja entró en erupción tras varias décadas de tranquilidad, dejando a su paso miles de viviendas y vidas destrozadas. Es cierto que no podemos sacar muchas cosas positivas de esta situación, pero sí que hemos visto cómo, una vez más, la solidaridad de la gente hace acto de presencia. Actos que pueden ser insignificantes como la compra de un simple plátano, han ayudado a recaudar fondos para todas aquellas personas que se han visto afectadas por la situación.
4: Filomena nos dejó un clima frío, pero la política española desde el principio del año consiguió calentarlo. Javier, ¿cómo empezó el año?
5: Pues no empezaba el año en España, sino en Abu Dhabi. El rey emérito Juan Carlos I no se libraba de la polémica tras descubrirse presuntas irregularidades en su economía personal.
4: Enamorados de la democracia, los catalanes el día de San Valentín iban a las urnas, elecciones que no se quedaron cortas de noticias sorprendentes. Salvador Illa renunciaba a la cartera de sanidad para adentrarse en la carrera a la Generalitat.
5: La jornada nos dejó imágenes para el recuerdo, con trajes epis y una baja participación. Finalmente el PSOE ganaría las elecciones, Per Aragones de Esquerra Republicana, Pera Aragonés, de Esquerra Republicana, sería elegido presidente, con los votos del bloque independentista.
4: Las tensiones entre los partidos políticos comenzaron fuertes. El 10 de marzo vivimos un terremoto político en las autonomías de España. En Murcia Ciudadanos rompió con el PP, pero fracasó en un intento de moción de censura. En nuestra comunidad el PSOE presentó otra moción contra el gobierno PP-Ciudadanos. Y en Madrid, Javi, ¿qué pasó?
5: Ayuso, ante tal revuelo político, convoca unas elecciones anticipadas por las mociones de censura presentadas por Más Madrid y el Partido Socialista. El 15 de marzo, Pablo Iglesias anuncia que abandona la vicepresidencia del Gobierno para presentarse como candidato.
4: El 4 de mayo, los madrileños asisten a la fiesta de la democracia. Ayuso, por cuatro escaños, no llega a conseguir la mayoría, pero sí se alza con la presidencia de la comunidad a la mano de Vox, que aumenta a sus diputados. Pablo Iglesias anuncia que deja la política.
5: La campaña electoral de las madrileñas nos dejó episodios cuanto menos escandalosos. Varios políticos recibieron amenazas de muerte con cartas con navajas y balas. El partido de extrema derecha, Vox, colocaba un cartel equiparando las pensiones con el dinero destinado a los menores no acompañados.
4: El 17 de mayo los Ceutíes se despertaron con cientos de marroquíes pasando la frontera animados por el gobierno marroquí, creando así una tensión diplomática entre ambos países.
5: La política española del verano gira en torno a los indultos de los condenados en el juicio del procés. Mientras, ciudadanos de Paybox se manifestaban en contra en la plaza de Colón de Madrid. Varios sectores del independentismo pedían amnistía y autodeterminación.
4: En julio y agosto, la política pasó a un clima más tranquilo. Se remodeló el Gobierno y el Tribunal Constitucional declaró que el estado de alarma del año pasado era inconstitucional.
5: Septiembre comenzaba con la subida de las tarifas de la luz. Cada día nos levantamos viendo cómo el precio kilovatio hora subía cifras que batían récords en la historia de España.
4: El día de la Hispanidad nos dejó con una imagen para el recuerdo. Los aviones del Ejército del Aire dibujaron en el cielo una bandera de la Segunda República ante la mirada estupefacta de Felipe VI.
5: En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Se abría así un periodo de negociaciones con los socios del Gobierno. Además, Bruselas anunciaba la llegada de los fondos europeos Next Generation UA.
4: Fernando Tegui, tras años de silencio, pide perdón por las víctimas de la banda terrorista ETA en el décimo aniversario del desarmado de la organización, con una frase para el recuerdo. Nunca debió
3: haberse producido.
5: Llegamos a diciembre con la política española patas arriba. La España vaciada ha anunciado que se presentará de forma conjunta a las próximas elecciones. Yolanda Díaz continúa trabajando en su proyecto político para unir a la izquierda bajo unas mismas siglas.
4: El Partido Popular cierra el año con un clima de tensión. Casado cada vez tiene menos apoyos, mientras que Ayuso se está convirtiendo en la cara más visible del partido. Mientras, en Andalucía sobrevuela la idea de unas nuevas elecciones.
5: ¿Qué nos deparará el año que viene la política española? Es un misterio.
6: El ámbito internacional también ha dado este año
3: mucho de qué hablar, ¿no es así, Laura? Empezaremos hablando de Estados Unidos. Después de cuatro años de escándalos, mentiras, insultos y tensión, los estadounidenses dieron la espalda a Donald Trump, convirtiéndose Joe Biden en el presidente del país. Mientras tanto, comenzaba
6: una época conflictiva en el ámbito internacional. En mayo se dio en la Franja de Gaza uno de los conflictos más violentos vistos desde 2014 entre Israel y Palestina. Esto reavivó una lucha por la posición de la ciudad que lleva vigente a lo largo de la historia. El primer mes de este conflicto ya había dejado 200 víctimas mortales.
3: En julio el pueblo cubano despertó y salió a las calles entre el 11 y el 17 de julio para manifestarse contra el gobierno debido a la crisis sanitaria por la pandemia, la escasez y el racionamiento de alimentos, así como las restricciones a la libertad de expresión. Esto se describió como una de las manifestaciones más grandes contra el gobierno desde 1994.
6: El 15 de agosto de 2021, los talibanes consiguieron tomar la capital de Afganistán y anunciaron su intención de proclamar el restablecimiento del Emirato Islámico de Afganistán. Esto ha provocado un cambio radical en la forma de vida de los ciudadanos, arrebatándoles todo tipo de derechos y libertades, sobre todo a las mujeres.
3: El 14 de noviembre se incluyó por primera vez una referencia a las principales fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero en la conferencia de la cumbre del clima de Glasgow. Por último, hablaremos del
6: secretario general saharaui. El líder se ha visto inmerso en una polémica tras entrar en España gravemente afectado por el COVID-19 con intención de curarse la enfermedad. El gobierno español accedió a acogerlo porque tiene nacionalidad española. Sin embargo, esta decisión desencadenó en una crisis con Marruecos debido al conflicto con el Sáhara que lleva vigente desde 1976.
3: No nos podemos ir sin haber hablado de cómo ha ido el año en nuestra comunidad, Castilla y León. ¿Qué podemos destacar? Mientras
6: España entera se quejaba del toque de queda a las 10, nosotros teníamos el toque de queda en Castilla y León a las 8. La delegación del gobierno no veía posible esta medida, ya que excede los límites establecidos en el estado de alarma. Sin embargo, la Junta mantuvo sus planes y se acogió al artículo 10 del Real Decreto de 3 de noviembre,
3: que prorroga el estado de alarma. Durante este año, el Centro Cultural Miguel de Libes ha sido el principal recinto para la vacunación del COVID-19. Tras aplicar más del 85% de las vacunas administradas en la provincia de Valladolid, el 1 de diciembre reabrió para comenzar la aplicación de la tercera dosis a mayores de 60 años.
6: Este 23 de abril, la población se manifestó cerca del Congreso de los Diputados para luchar contra la despoblación de zonas del territorio español. Las plataformas reivindicativas Burgos Pide Paso, Soria Ya y Jóvenes de Castilla y León convocaron una concentración
3: en la céntrica plaza de la capital de España. Hablando de historia, este año se ha celebrado el quinto centenario de la rebelión de los comuneros, un levantamiento que se llevó a cabo en Castilla contra el rey Carlos I para expresar su negativa ante un dominio extranjero.
6: El 14 de agosto, un vehículo averiado provocó en Ávila el incendio más voluminoso que hemos presenciado este año. El fuego arrasó más de 12.000 hectáreas y se desalojaron hasta 8 pueblos de los municipios de Solosancho, Río Frío y Sotalvo. Finalmente se conoció que la poca humedad, el intenso calor y el viento habían hecho de este un incendio mucho más agresivo de lo que podía haber sido. Aunque las noticias
4: de Castilla y León no se quedan cortas, pasamos a la sección de sociedad con la explosión el 20 de enero de un edificio en la calle Toledo de Madrid, producido por el gas que calentaba las viviendas.
5: El 15 de febrero entraba en prisión el rapero Pablo Hasél, tras ser condenado a nueve meses de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias al corona. Mientras, más de 200 representantes del mundo de la cultura firman un manifiesto pidiendo su libertad. Se producen movilizaciones en varias ciudades catalanas y en Madrid bajo el lema Libertad Pablo Hasél.
1: En marzo de este año España legalizaba la eutanasia activa, es decir, la muerte de una persona de forma directa e intencionada, a petición de la misma y que se lleva a cabo en un contexto de
6: sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable. El 27 de abril del 2021 pasará a la historia por ser el trágico día en el que Tomás Jimeno asesinó a sus hijas Olivia y Ana. Asimismo, el 27 de abril de este mismo año, dos periodistas españoles murieron asesinados en Burkina Faso. David Beriaín y Roberto Fraile llevaban un día desaparecidos en Burkina Faso después de que el convoy en el que viajaban sufriera el ataque de un grupo armado. Las noticias de este 2021 están marcadas también por la crisis climática.
4: Nuestro país aprueba la ley contra el cambio climático en mayo. La ONU se reúne en octubre en la cumbre mundial del clima en Glasgow para poner soluciones conjuntas a este problema a escala mundial.
5: El 29 de junio se aprueba el anteproyecto de la conocida Ley Trans, que supone un gran avance social para las personas del colectivo LGTB en nuestro país. Todo ello ante la oposición del movimiento TERF al considerar que las mujeres trans no son mujeres. El 3 de julio, Samuel, un joven de A Coruña, era asesinado al grito de maricón y la sociedad pedía justicia en las calles de España. A lo largo del año, otras agresiones y denuncias exponen la inseguridad que sufre el colectivo LGTB en la actualidad.
1: Cinco años después de la violación grupal de la manada, el Consejo de Ministros daba un importante paso para erradicar todas las violencias sexuales. El 6 de julio aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. El proyecto apuesta por el solo sí es sí y deja claro que el silencio o la pasividad de las víctimas no significa consentimiento en los actos de carácter
6: sexual. El pasado 3 de noviembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego.
4: El día de octubre nos ha recordado la importancia de la salud mental y el aumento de la concienciación sobre este tema dentro de nuestra sociedad. Se pudo abrir un debate político en el que se cuestionó si es suficiente la ayuda pública destinada a este problema o no.
5: En octubre, el partido de Íñigo Rejón, más país, proponía la legalización de la marihuana en nuestro país. Aunque el Congreso rechazó la propuesta, el debate social y político sigue en el aire.
1: Ya casi finalizando el año, el sector del metal en Cádiz protagonizó en noviembre una huelga motivada por la negociación del convenio
6: colectivo. La falta de acuerdo se producía ante todo en el importe de la subida salarial. Seis años después de la aprobación de la ley Mordaza en España, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos cambió la ley con el objetivo de proteger a los manifestantes. Con esta nueva redacción de la ley se reduce de dos a seis horas la detención de los manifestantes y se obliga a devolver a los mismos al lugar donde fueron retenidos, entre otros cambios.
4: El 29 de noviembre el cómico David Suárez se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, enfrentándose a una pena de un año y diez meses y tres mil euros de multa por un chiste de humor negro. Cómicos y personajes públicos de nuestro país se pronunciaron en contra del juicio iniciando un debate sobre los límites de la libertad de expresión en nuestra democracia.
5: La sociedad española sigue avanzando, en unas cosas para adelante y en otras para atrás.
7: Este año ha estado cargadito de momentos que vamos a recordar por buen tiempo, como por ejemplo el regreso de Christopher y Estefanía a la Isla de las Tentaciones. ¡Pobre Christopher! Parece que no le valió con una vez. El programa viene llenito de tensión,
0: infidelidades y momentos que resultaron ser muy polémicos. Recordemos que otro de los momentos a destacar fue la primera Drag Rey de España, un concurso de A3Players sobre drag queens, en el que solo una conseguirá la corona y también el título de superestrella drag queen de España. Pero ahora vamos con un tema
7: que no ha sido tan agradable este año, la acusación a Alec Baldwin por haber matado por accidente a la directora fotográfica Alina Hutchins. El actor estaba rodando para una película cuando le dieron una pistola que se suponía que era falsa y este, al disparar para la escena, mató a la directora
0: fotográfica. En fin, otro momento 2021. Está visto que este año ha pasado de todo, pero no podemos ignorar a Pablo Díaz, el campeón del bote de pasapalabra, y eso que pensaba que ese bote era imposible de conseguirlo. También la despedida de un programa que nos ha hecho reír a carcajadas, Hablo y ahora caigo. Su presentador, Arturo Valls, se despidió del programa, que durante 10 años ha alegrado las tardes de Antena 3. Bueno, ya sabemos
7: el dicho, cuando una puerta se cierra, se abre otra. Pues efectivamente, cuando un programa se acaba, empieza otro. En este caso, el regreso de Atrapa un millón. Además, ¿cómo nos vamos a olvidar de la nueva temporada de La Voz o Got Talent? Ah, y de los 10 años que ha cumplido Tu Cara Me Suena. Anda que no ha pasado gente por ahí. ¿Y qué me decís de la gala de los Goya? Si sí, ganó un premio a la película de la gallina Turuleca. En los Oscar también se apostó por la infancia y el premio a la mejor peli de animación lo show de Disney Pixar.
0: Ya que nos ponemos a hablar de galas importantes hay que mencionar los Latin Grammy, en especial el premio como canción del año que se dio a Yotuel y Beatriz Luengo por la canción Patria y Vida. Esta canción la compusieron para reivindicar la libertad en Cuba tras la crisis política y social que vivieron. La pareja no dudó en donar sus dos Grammy a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad. El que ha estado
7: nominado muchas veces a los Latin Grammy ha sido Pablo Alborán, pero parece que es gaffe porque nunca ha ganado uno. Por lo menos los festivales de música no acabaron ahí. Luego llegó Eurovisión. Pero vamos, qué sorpresa, como siempre España quedó de las últimas. La culpa no fue de Blas Cantó. El problema era que los favoritos eran los italianos y el grupo que se presentaron, Maneskin. Obviamente Italia ganó. Y no solo eso, sino que a partir de ahí el grupo ganó una popularidad tremenda. Hasta aparecieron en los MTV
0: EMAs. En la gran pantalla tampoco ha sido un año tranquilito. Si querías acción, has tenido muchas opciones. ¿Qué me dices del estreno de la superproducción de La Vida Negra? O la película de Cruella, donde nos cuentan la historia de una de las villanas Disney más odiadas.
7: Además, también han sido muy populares las películas de animación, como Luca, Encanto o El
0: gran santo a la pantalla de Space Jam, con la estrella del baloncesto LeBron James. En las plataformas digitales no se quedaron atrás, no, y quisieron romper con lo establecido con películas, como por ejemplo, la adaptación de Amazon de un clásico, Cenicienta. En esta versión, el Hada Madrina es un hombre negro y homosexual, es decir, un clásico adaptado al siglo XXI, que ya era hora. Además, a este clásico le añaden humor y lo convierten en un musical
7: protagonizado por una princesa ambiciosa y decidida que encarna a la maravillosa Camila Cabello.
0: ¿Qué más se puede pedir? Pero no nos podemos olvidar de las series. Y no, precisamente de las turcas no vamos a hablar. Plataformas digitales como Netflix o Amazon lo han
7: dado todo desde el estreno de una nueva temporada de las exitosas series Élite o Lupin la adaptación a personas de las Wings, las hadas más famosas de nuestra infancia, o la creación de la serie
0: revolucionaria El Juego del Calamar. Pero si hay algo que va a caracterizar el 2021 en el mundo de las series es la nostalgia. La nostalgia a nuestras series españolas de toda la vida. Hemos visto una versión del internado. ¿Quién no recordará a Julia, Iván, Marcos, Vicky y Carol correr por esos pasadizos? También estamos pudiendo ver de nuevo a Chispitas y Culebra en El Regreso de los Protegidos o reviviendo aventuras con los un poco más mayores hombres de
7: Paco. Y fuera de España tuvimos el reencuentro más esperado con la vuelta de los amigos de todo el mundo y los más conocidos, con aquellos míticos personajes que siempre nos hacen reír. Sí, por supuesto estoy hablando de la reunión de Friends.
0: Tras 10 años nos emocionamos como niños pequeños con Rachel, Ross, Phoebe, Chandler, Joey y Mónica, que volvieron a conquistarnos con la esencia de sus personajes.
7: Pero no os preocupéis, que el 2022 viene fuertecito y se avecina
0: una reunión de Harry Potter tras los 20 años del estreno de La Piedra Filosofal, que seguro Marina hará que más de uno necesite clínex y psicólogos. Y no, no nos hemos olvidado de ello, ni vivimos en una cueva, pero como siempre se dice, lo mejor para el final. El 2021 nos ha traído un final de serie que seguro habrá roto muchos corazones, el final de La Casa de Papel, la serie española que dejará grabado en nuestros corazones el fenómeno fan y el legado de la resistencia.
7: Pero no os preocupéis, que siempre nos quedarán los Simpson y Anatomía de Grey, que son series que van camino de convertirse en la historia interminable. Pero además de los eventos culturales y las superproducciones de películas y series, lo que nos ha acompañado este 2021 ha sido la música.
0: En el ámbito nacional hemos vivido el año de Aitana. La joven de 22 años con su gira 11 razones, además de llenar estadios, ha ganado todo. Desde un Ondas a un MTV pasando por un premio Dial o el de los cuantos principales, Vamos, que le ha falta ir a los Juegos
7: Olímpicos y conseguir medalla. También hemos tenido discos, entre otros, de Alejandro Sanz, Vanessa Martín,
0: Lola Índigo, Bad Gyal, Pablo Alborán… Además del esperado regreso tras un año lesionada, un embarazo y una pandemia de Malú. Y después de la Rosalía, quien por cierto lo sigue petando, ha venido el madrileño. Y con su disco Z consiguió que toda España gritáramos a todo pulmón el tú me dejaste de querer.
7: Este éxito se vio recompensado con 3 Grammy latino y millones de reproducciones a su disco, convirtiéndose en disco platino en
0: apenas semanas. Todos estos artistas nos han hecho cantar y disfrutar de sus canciones. Ah, y por supuesto bailarlas en TikTok. Desde aquí pedimos a Lola Índigo que haga retos de baile más
7: fáciles. Gracias. En el ámbito internacional tenemos dos de los regresos más esperados por los fans. Por un lado, Adele regresa tras seis años sin hacer música con la canción Easy On sin embargo, los medios se interesaron más por el peso que había perdido que porque había vuelto a la música. Pero algunos todavía tienen mucho que evolucionar. Por otro lado, Demi Lovato regresa con su canción Dancing with the Devil y también vuelve a las pantallas. Sin duda ha sido un año de
0: mucha información musical. Tampoco podemos olvidar a Taylor Swift, la denominada princesa del pop ha decidido tirarse todo este año regrabando sus discos antiguos por un problemilla que tuvo con su antigua discográfica.
7: De esta forma, tanto la letra como la música la pertenecen Así que, como ya se ha dicho, es un año de nostalgia y con estas reediciones podremos volver a disfrutar de los inicios de Taylor Swift con su música country.
0: Pero no todo ha sido maravilloso, Marina, y grupos como Little Mix anunciaron que Jesse abandonaba la banda. Después de eso ganaron un Brit Award e hicieron una historia al convertirse en el primer grupo femenino en ganarlo. Este grupo de chicas celebró con su disco Between Us su décimo aniversario, pero Perry, Leiren y Jed anunciaron que el año que viene, tras la gira, se tomarán un descanso de Little Mix para hacer más proyectos individuales y que Perry y Leiren disfruten de los bebés que han tenido este año. A pesar de estas noticias, si
7: algo está claro es que la música en español e internacional no nos ha dejado solos en ningún momento.
0: Y esperamos que en 2022 podamos disfrutar de más conciertos, giras y discos y que la música y la cultura nos acompañen siempre.
8: tecnología, también encontramos una multitud de noticias. La remasterización de videojuegos, el metaverso, la polémica con la caída de las redes sociales
9: o los NFT. Efectivamente, la remasterización de videojuegos, por ejemplo, es algo muy común estos últimos años. Pero es que este 2021 se han remasterizado dos de las sagas más famosas y vendidas del mundo. Pokémon ha ido a lo seguro, un remake de Perla y Diamante, sus dos grandes éxitos, la industria del videojuego conoce muy bien el poder de la nostalgia, las ganas de reenganchar a sus jugadores de siempre a las nuevas plataformas, y parece que con estas nuevas ediciones está funcionando. Yo personalmente nunca he jugado a juegos de Pokémon, entonces no puedo hablar sobre si será un éxito o si es un acierto, ¿tú qué opinas? Yo sí que he jugado alguna vez a los juegos de Pokémon,
8: y aunque ya no lo haga, siempre te llama la atención
9: recordar los viejos tiempos. Algo parecido ha hecho Rockstar con la saga GTA. Así que creo que en este caso, a diferencia de Pokémon, sus jugadores no han quedado muy satisfechos, ya que la mayoría esperaba el anuncio del GTA VI, no un remake del GTA San Andreas. Creo que todos llevamos mucho tiempo
8: esperando el GTA VI, y por fin parecía que había llegado ese momento, pero una vez más nos quedamos con las ganas.
9: Para muchos el GTA V es un gran juego, pero de ahí alargarlo 8 años, pues no sé. Toda la razón.
8: Otro aspecto que hay que destacar es que al igual que todos los años no puede faltar la caída de las redes sociales.
9: Los famosos servidores de Facebook dejando incomunicada a la gente y aupando Twitter, claro. O el famoso Telegram al rescate.
8: A mí, por suerte, me pilló entrenando, por lo que apenas lo noté, hasta la última hora del día. Pero bueno, nada que una llamada rápida no pueda solucionar. ¿Y a ti,
9: Mario, cómo te fue? A mí no me afectó prácticamente. Sí que en alguna ocasión entré en Instagram inconscientemente, pero más allá de hechos anecdóticos, no me causó perjuicio, ni ansiedad, ni dependencia o cosas por el estilo. Otra
8: cosa que hemos empezado a ir estos últimos meses es el concepto de metaverso que por si no lo sabes, es la experiencia inmersiva mediante avatares propios en entornos virtuales que permiten interactuar con otras personas.
9: Es curioso, porque en un mundo completamente digital el dinero sí es real. Comprar parcelas en el metaverso puede costar hasta 3 millones de euros. Ese comercio en tierra digital está al alza sobre todo desde que Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta. Bueno, es que incluso Zara ha sacado una colección de moda virtual.
8: Las industrias de videojuegos también están metidas en este mundo virtual, como sería el caso de Atari. Que no solo centra su campo de negocio virtual en esto, también está dentro de las criptomonedas y de los NFT.
9: Los NFT, otro de los conceptos tecnológicos a destacar este año.
8: Actualmente, el NFT más caro alcanzó la cifra de 650.000 dólares.
9: Se trata de un archivo multimedia de un yate. Al fin y al cabo, un activo NFT son certificados de autenticidad. Creadores de contenido crean el elemento audiovisual y tú lo adquieres como un objeto único.
8: Como las obras de arte, vaya. Copias de un mismo cuadro hay muchas,
9: pero solo uno es el real.
8: Sería esta misma cuestión, pero llevada al mundo digital.
9: Sí, se ha generado mucha polémica por la venta de estos activos entre los streamers españoles. El caso de Willyrex, por ejemplo.
8: Sí, los NFT que lanzó el famoso youtuber que apenas estuvieron disponibles unos segundos. Cosa que, si te soy sincero, aún no he llegado a entender. Y no le veo el sentido. Pero bueno, quizá el raro soy yo.
9: En deportes este año tenemos mil historias que contar. Año con partido de Eurocopa y Juegos Olímpicos, Balón de Oro Femenino, Vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
8: Permíteme iniciar con los Juegos Olímpicos, que han vuelto cinco años después, aunque haya sido sin público, por primera vez en su historia.
9: Ha sido una larga espera, pero por mucho que pase el tiempo, siempre hay el mismo ganador, Estados Unidos. De nuevo el país con más medallas, un total de 113, con 39 oros, una más que China.
8: Los deportistas españoles han conseguido 17 medallas, las mismas que en Río 2016, la diferencia que aquella vez fueron 7 oros y esta solo 3. Dos de ellos en nuevas modalidades de estos juegos, como el kata femenino y la escalada deportiva.
9: En el deporte más allá de nuestro país, el fútbol, destacamos la Eurocopa, que al igual que los Juegos Olímpicos se tendría que haber jugado en 2020.
8: Una Eurocopa que ha sido una de las más emocionantes e igualadas que hemos vivido, España nos ha sorprendido a la mayoría llegando a semifinales, donde perdió en los penaltis contra Italia, que se proclamaría días más tarde campeona.
9: Bueno Rafa, no nos podemos olvidar de Egrisen, el jugador danés que en el partido inaugural de su selección se desvaneció justo antes del descanso y estuvo a punto de morir y convertir lo que era una fiesta de fútbol en una tragedia.
8: Cierto, pero por suerte este 2021 ha sido una fiesta para el fútbol. Tanto ha sido así que hasta hemos visto dos finales de Copa del Rey, la aplazada del 2020 y la de este 2021, algo que desde luego también va a quedar para los anales de la historia.
9: Creo que es importante destacar la entrega del Balón de Oro, donde una futbolista española ha conseguido el galardón por segunda vez después de 61 años. La jugadora del FC Barcelona femenino, Alexia Putelas, ganadora indiscutible después de conseguir la Liga Champions y Copa. Distinto ha sido el caso del ganador masculino, siempre acompañado de polémica, Messi o Lewandowski.
8: En el mundo de la Fórmula 1 hemos vivido la vuelta tan esperada de Fernando Alonso, que sin poder luchar por el mundial nos ha dejado grandes detalles de su calidad, como aquella defensa ante Hamilton en Hungría, que permitió a su compañero Esteban Ocon ganar la carrera, una de las sorpresas de la temporada.
9: Además, el NANO ha conseguido en el Gran Premio de Qatar subir al podio por primera vez desde 2014. Pero Rafa, no todo ha sido la vuelta de Fernando Alonso en el automovilismo, ¿no?
8: También hemos vivido uno de los mundiales de Fórmula 1 más emocionantes de la historia, entre Verstappen y Hamilton, que después de varios encontronazos en la pista han llegado igualados a puntos a la última carrera. Lo nunca visto.
9: Cuando hablamos de automovilismo, nuestra cabeza casi siempre se va a la Fórmula 1, pero hay muchas más competiciones. ¿Qué más noticias nos ha dejado este año?
8: La IndyCar, por ejemplo, donde ha habido por primera vez en la historia un ganador español, Alex Palou, que después de realizar un gran campeonato se llevó la victoria de la competición americana.
9: En motos hemos vivido el primer mundial de Fabio Quartararo. Veremos lo que le depara el futuro porque a sus 22 años no parece que vaya a ser el último. Pero Rafa, creo que esta no es la noticia con la que se va a recordar el mundial de MotoGP 2021, ¿verdad?
8: Sin duda, el gran momento del motociclismo en 2021 ha sido la retirada de Valentino Rossi, de Il Doctore, del más grande, que después de nueve mundiales, siete en la categoría reina, y 25 años compitiendo ha dicho adiós a los circuitos.
9: Estos han sido los sucesos más relevantes en el mundo del deporte de este 2021, sin olvidarnos de otros como la Liga del Atlético Madrid, la Europa League que ganó el Villarreal después de nada más y nada menos que 22 penaltis,
8: las emocionantes finales de la NBA entre los Phoenix Suns y los campeones, los Milwaukee Bucks, el séptimo anillo del Super Bowl de Tom Brady o el número uno del mundo de golf de John Ram, con el que va a cerrar el año.
5: Ok Boomer. 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 no Boomer. lo Boomer. Ok Boomer. no Boomer. queda Boomer. 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 Hoy hablamos de esa festividad que empieza después de Halloween y disfrutamos durante dos largos meses, la Navidad. ¡Navidad! ¿Has puesto ya el árbol? ¿Tienes ganas de discutir en la cena de Navidad? ¿Pesas las uvas o comes la casitos? ¿Te has arruinado pagando el cotillón? Camino, Marina, ¿qué le pedís a los reyes o al 2022?
0: Bueno, Javi, yo este año le he pedido a los reyes pues lo típico, ¿no? Ropa, maquillaje, dinero, que hace falta, que no podemos olvidar que somos estudiantes. Y bueno, también le he pedido ganas para estudiar los exámenes de enero. ¿Y tú, Marina?
7: A ver, he pedido cosas frikis, que es lo que soy yo, y lo que me traigan.
0: No pido mucho.
7: Además, por mucho que pida paciencia, no me la van a dar, así que eso. Javi, ¿tú qué vas a pedir?
5: Pues yo a los Reyes Magos les pido un poquito de tranquilidad, que pase la pandemia ya y podamos volver a nuestra normalidad, no a la nueva. A ver si nos lo traen, que yo creo que este año nos hemos portado bien.
0: Okay, boomer. Bueno, estando en Navidad, debemos hablar de las tradiciones y costumbres que todos tenemos. Hay familias cuya tradición es ver las campanadas en la 1. Otros son más innovadores y prefieren ver a la pedroche en Antena 3. Unas familias comen uvas y marisco y otras, en cambio, han apostado estos últimos años por cenar huevos y patatas fritas. Las redes sociales también han ido recordando tradiciones que se habían perdido o inculcando algunas nuevas como hacer bailes en TikTok o lo que se dice ahora de que si te tomas las doce uvas debajo de la mesa, al año siguiente encontrarás pareja. Hablando de las uvas, Marina, ¿no te han entrado ganas de comer la típica comida de Navidad? Sí, creo que eso
7: de comer hasta reventar es lo mejor de la Navidad. Luego la gente se pregunta por qué las cenas y comidas de Navidad engordan, la respuesta es que no nos contenemos. Es la época del año en la que no te importa comerte un mazapán, seguido de una barrantera de trurrón y luego el primer plato, el segundo, el tercero y en algunos casos hasta el postre. Luego están los roscones de reyes que compras en el Mercadona de tres en tres. Sabes que no hay necesidad, pero aún así los compras. Lo mismo pasa con los almendrucos, las pasas, el melocotón y piña en alníbar. En resumen, con todo lo que tenga que ver con el dulce. Comer sí es un regalo, pero de regalos y propósitos mejor nos habla Javi.
5: Pues yo la verdad que no soy de ponerme unos objetivos para el año que empieza. Sobre los propósitos de año nuevo, los más destacados son los de hacer ejercicio, una dieta, dejar de fumar, aprender algo nuevo, estudiar, pasar más tiempo con los seres queridos o, en definitiva, ser una mejor persona. Mucha gente se marca grandes objetivos y luego se frustra al no verlos cumplidos. De hecho, según un estudio de la Universidad de Scranton, solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos al finalizar el año.
1: ¡Feliz Navidad! Esperamos que el año que viene no sea tan puta mierda como este.
5: Como siempre, hemos salido a la calle para saber qué piensan los jóvenes Z sobre la Navidad y el próximo 2022.
0: ¿Tenéis propósitos para el 2022?
3: Yo de, pues
5: mo bueno, de momento no los he pensado. Yo
8: tampoco, tampoco tengo ninguno en concreto ahora
5: mismo. <risa> no ser una vaga
3: tiene de propósito.
4: Estudiar.
5: Estudiar más, yo creo, ¿no?
4: Yo de propósitos tengo entrenar todos los días Eso. y...
5: Y soléis
2: cumplir vuestros propósitos.
4: No,
5: qué va, no, no,
9: Propósitos, que nos toca sí. la lotería. Es buen, propósito. es buen
2: propósito. Pues dejarme el pelo largo y no morderme las uñas. Pues a ver, que no me quede ninguna del cuatri. No, yo ya lo dejé, dije, no, porque no lo cumplió. ¿Aprobará una asignatura? Va, yo no, la verdad bien. que nunca o sea, he tenido. Antes sí que hacía lo mismo, tipo, y mejor sacarme persona, el curso, no físico, sé qué, deshacerme de tal persona que es tóxica, lo típico, ¿no? Sí. Pero luego yo era estúpida y no, lo, mitico, no lo cumplía. Yo lo de ser mejor entonces, persona no. y pues eso, sí, y ayudar. alejarme un poco del ex. Eso
0: es. ¿Tenéis alguna tradición rara de Navidad o que queréis compartir que salga nuestra familia?
8: ¿Una tradición? Sí. Nada, nosotros en Nochevieja siempre nos ponemos los gorros, ah, los gorros sí, las y las la suegras sí, y todas sí, esas sí, cosas.
9: Pues pegarse entre unos y otros, como siempre, entre un cuñado o algún. Pero lo habitual.
2: Eh, rara, no, rara, no, lo único que las dos somos vascas, entonces pues ahí en vez de tener los reyes magos tenemos el lencero. Claro, eso es. Lo... Yo creo que rara como tal, no, si eso pues, yo qué no sé, tirar algún petardo en el campo o lo que sea, o bengalas más bien jugar al bingo. ¿En qué
7: canal soléis vosotros ver eh, las campanadas?
2: En la 1 y la 5. Solemos ver el vestido de la pedroche en la antena 3 y luego ya la ponemos en la 1. Depende de lo que manden los jóvenes. En la
9: 1 alguna vez, pero...
2: Mandan los jóvenes. ¿Y en Nochevieja coméis uvas o otra cosa? Uvas, 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 uvas. Las uvas. Era de... en plan, no me gustaban las uvas. El año pasado sí, por esto de la mesa, por probar. Y no, no pero no hasta sabía. este año yo era de pipas. Y de la casitas, pero... Uy, la casitas, no, los otros, los
5: conguitos.
2: Ok, Boomer.
5: ¿Qué nos dicen camino nuestros oyentes a través de redes sociales?
0: Como todas las semanas, y en la última no iba a ser menos, nuestros oyentes han participado en nuestras redes sociales. ¿En qué canales ves las campanadas? Por goleada ha ganado la primera. Ani tiburu mueve masas. ¿Tomas uvas o
7: tomas otra cosa?
0: Un 89% de nuestros oyentes son más tradicionales. Eligen las uvas. ¿Tienes alguna tradición diferente para celebrar estas festividades? ¿Dejar la marca del corcho en el techo cuenta como tradición? Si no es así, nuestros oyentes no tienen ninguna del resto de los españoles. ¿Cumpliste todos los propósitos del año 2020? Solo una persona de 13 ha cumplido sus propósitos. Enhorabuena por ser la sección que confirma la regla. ¿Cuáles son tus propósitos para el año 2022? La mayor parte de nuestros oyentes apuestan por la autoestima y el amor propio para los nuevos propósitos. Hasta aquí las respuestas de nuestros oyentes.
4: Ok, Boomer.
5: Bueno, yo os voy a confesar una tradición que tengo con mi padre en Año Nuevo. Nosotros nos comemos las uvas de la península, pero también las de Canarias. Que empezó la cosa porque siempre se probaban vasos de uvas y bueno, pues ya se ha convertido en una tradición. Además, no para todos los mortales de la Tierra significa fiesta en Navidad. Los universitarios tenemos a la vuelta de la esquina los exámenes de enero. Tengo un mensaje para la UVA.
6: ¿De verdad? ¿Ni en Navidad me vais a dejar tranquila? Pregunto.
0: En mi casa hay muchas tradiciones, como la de ver las campanadas con Anigar tiburu o poner los adornos de Navidad en el puente de la Constitución. Pero si sí hay algo que me encanta de la Navidad es que en mi casa al Día de Reyes se come lechazo y levantarme con el olor al lechazo es algo que a mi hermana y a mí nos vuelve locas. Además, como curiosidad... Debo de ser la única niña a la que sus padres tenían que despertar al Día de Reyes para abrir los regalos. Sí, efectivamente me encanta dormir.
7: En mi casa como tradición siempre solemos montar el árbol bastante antes de que empiecen las vacaciones. Aunque mi tradición favorita es ver con mi hermana los maratones de películas de Harry Potter que echan siempre en la tele. En cuanto a los regalos, en mi casa siempre hemos ido de levantarnos pronto para abrir los regalos. Es esa ilusión que no te deja dormir.
4: Ok, Boomer.
0: Bueno. Y además de ver 20 veces Titanic y solo en casa, porque la repetirán hasta la saciedad en la tele...
6: Para no, para, no, para, no, para, no, para, no, para, no, para, no, para...
0: ¿Cuáles son las pelis o series que no pueden faltar en vuestra Navidad? A mí, si hay una película que no me falla, es Mamma Mía, pero en invierno, Navidad o Primavera. Ver Mamá Mía es mi zona de confort ante cualquier situación, lo reconozco. Pero concretamente, para esta época del año recomiendo el calendario de Navidad, en esta película de Netflix se puede disfrutar de paisajes navideños, amor y un poco de magia. Vamos, tres de mis ingredientes favoritos en una película. Javi, apuesto que tus pelis favoritas no van por ahí.
5: Camino, yo sé que a ti te encantan las pasteladas navideñas. Yo aquí vengo a decir que las películas de Navidad me parecen demasiado empalagosas. Que prefiero un buen maratón de alguna saga comiendo palomitas durante toda la tarde. No sé, Harry Potter, Piratas del Caribe, Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto...
7: Yo ya he dicho que me encanta Harry Potter, pero en Navidad nunca pueden faltar las películas de Tim Burton, en especial la de Pesadillantes de Navidad. Las que tampoco pueden faltar son las de Piratas del
0: Caribe. Nuestros oyentes nos recomiendan ver en estas fechas películas como El Grinch, Lo Factually, Harry Potter y la Piedra Filosofal o de Holiday.
4: Ok Boomer
5: Hasta aquí, Ok Boomer. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros por redes sociales. La generación Z somos la generación de la incertidumbre hacia el futuro, del paro juvenil, de las crisis económicas, de la salud mental. También somos la generación contra el cambio climático, feminista y de apoyo al colectivo LGTB. Somos la generación de la tecnología y de las redes sociales. Camino, Marina. No es da pena que se acabe Okie Boomer.
0: Hombre, con la tontería se le coge cariño a estos micros. Espero volver a la emisora, porque de verdad me lo he pasado genial haciendo este programa y compartiendo este tiempo con mis compañeros. Y luchando por dar lugar a esta maravillosa, reivindicativa y alocada generación Z. Imagino que también lo echarás de menos, ¿no, Marina?
7: La verdad es que sí. Se le acaba cogiendo cariño. Hay que admitir que al principio no ha sido fácil, pero le acabas cogiendo el truco. El ¡Hasta tema...
6: luego,
4: Mari Carmen!
5: Nosotros ya nos despedimos. Ahora os dejamos con nuestra compañera Patricia Carballo y su particular despedida.
3: OK Boomer. Ok Boomer. Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer.
5: Ok boomer.
3: Ok boomer. Ok
1: boomer. Ok boomer.
5: Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Ok
1: boomer. Promesas. Este año no voy a hacer propósitos, ni voy a escribir deseos y pensar uno por uno en cada campanada. Ni siquiera voy a comer las uvas. Ya me he lavado los dientes y maquillado. Ni quiero repetir el primer proceso, ni quiero retocar el segundo. Que venga lo que tenga que venir. Que se queden conmigo los que vayan a sumar y crear nuevos recuerdos. De esos para rememorar en días lluviosos y sacar más de una sonrisa y ninguna lágrima. Que se vaya quien se tenga que ir, sin hacer mucho ruido, por favor. Y que deje las llaves sobre la mesa para el siguiente.
5: Gracias por escucharnos y seguir la actualidad.
3: Ahora toca despedirnos, pero llega
0: Navidad. Si eres universitario, buena suerte
4: ya estudia. Pero hasta aquí llegó nuestro podcast, se acabó. Que no te lo
1: Todo lo bueno llega a su fin y así ocurre también con este, nuestro programa, que no te lo cuente. Pero quién sabe, quizá solo sea un hasta luego. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Vida.